0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci de venir répondre ce matin à Emmanuel Macron parce qu'il a pris le RN effectivement comme cible. Vous en êtes le vice-président, vice-président du RN, maire de Perpignan. Le président du bon sens, Emmanuel Macron, qui dit que son souhait
1: c'est que la France reste la France. De ce point de vue-là, vous êtes plutôt d'accord, non oui, c'est un vieux slogan qu'on a utilisé dans les présidentielles, je crois, en 2017. Je pense qu'il a un tableau de bord de sondage avec les grandes aspirations des Français qui veulent plus d'ordre, qui veulent plus de reprise en main de l'éducation, etc. Et... Euh, il parle à ceux, j'allais dire, qui, qui en fait, veulent l'écouter. Oui, mais c'est ça. Ils, ils disent que les gens veulent aujourd'hui entendre. Mais il est au pouvoir depuis 6 euh, ans, maintenant 7 ans. Et je pense que personne n'est dupe. Et j'ajoute que ce n'est pas très digne de la fonction quand on se permet d'insulter, parce que moi j'appelle ça une insulte, 30%... De, de citoyens qui ont voté ou qui s'apprêtent à voter euh, pour, euh, pour le candidat du Rassemblement national, en l'occurrence Jordan Bardella, à, à l'élection européenne ou euh, dans les sondages qui mettent Marine Le Pen en priorité. Je trouve que c'est un nier parce qu'il est le président de tous les Français. Est-ce que dans son esprit, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il met de côté un tiers des citoyens français qui ne le suivent pas ça dans, me les mots, douteux.
0: dans les mots, c'est plutôt le parti qui l'insulte que les électeurs. Oui. Je, je voudrais qu'on les écoute, ces mots, sur le Rassemblement national qui est le parti de l'appauvrissement. Écoutez.
1: Plus personne ne dit que le Rassemblement National, c'est surtout et avant tout le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça continue de l'être. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. Et la deuxième chose, c'est le parti du transformisme. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans et demi, c'était pour sortir de l'Europe et de l'euro. Et au fond, le Rassemblement National est devenu le parti de la colère facile. Du « on n'a pas tout essayé », ça paraît sympathique. Ne nous habitions pas. Agissons. Faisons.
0: Ne nous habitions pas. Vous êtes le parti de la colère facile et de l'appauvrissement collectif. Je
1: l'ai trouvé très tendu, d'ailleurs, sur cette question. Il y avait les mandibules qui se sont contractées. Parce que, oui, oui, vous regarderez, il s'est rédit. Parce que je pense oui, que... Il était dans le combat, ça, on peut dire oui, que oui, oui parce en que effet. S'il y a bien, euh, euh, je vais dire, le président du mensonge, je sais quand même bien lui depuis sept ans, s'il y a bien le, le, le président de l'appauvrissement, c'est quand même lui. Il y a le pouvoir d'achat, le prix de l'électricité, de l'énergie, les, les difficultés qu'ont nos concitoyens pour aujourd'hui euh, 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 terminer les fins de mois. Enfin, je veux dire, on voit bien. Alors peut-être qu'il a été très bon pour les classes supérieure du pays et que les riches entre guillemets continuent de s'enrichir mais les pauvres continuent de s'appauvrir. Et donc, c'est lui le président de l'appauvrissement de la France. Je crois qu'il est dans le paraître, dans la communication, et que finalement, il est assez déconnecté de ce que les Français veulent aujourd'hui pour tout simplement vivre. Tout simplement il vivre. On va
0: revenir sur cette question euh, du pouvoir d'achat, sur la question du prix de l'électricité, euh, précisément aussi sur les, les annonces sur la natalité, mais sur le fond, il dit de vous, le RN, que vous continuez à promettre une retraite à 60, et puis ensuite il a dit 62 ans. Mais sans vérifier, véritablement dire comment vous la financerez. Et puis surtout, mais là où le... il dit mensonge, c'est qu'il dit, vous dites que vous ne sortirez pas de l'Europe, mais que de l'autre côté, vous ne respecterez pas les traités. C'est une sortie de fait, de facto, de l'Union Européenne.
1: Mais c'est il il, est, est un menteur. C'est un menteur.
0: Mais, mais est-ce que oui ou non, vous dites que vous ne respecterez plus les traités
1: Mais on est bien obligé de les respecter. Quand vous arrivez à la tête d'un État, vous êtes tenu par un certain nombre d'engagements. Vous respecterez euh, donc les traités euh, de l'Union Européenne euh, Oui, je rappelle le Général de Gaulle à l'époque, il n'était pas fondamentalement pour le traité de Rome. Et, quand, euh, et puis il l'a il a, il a, il a appliqué. Donc euh, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Mais ça n'empêche pas qu'on peut réorienter l'Europe et la politique européenne qui, me semble-t-il, aujourd'hui est quand même... Euh, euh, un, l'une des motivations euh, des difficultés agricoles, des difficultés industrielles, et, et même... C'est du... la faute à l'Europe. C'est pas la faute, c'est les complications qu'elle met. Il parle, par exemple, de, de compli, de complications administratives, mmh. mais ces complications. Il a promis
0: à chaque de simplification. Oui, mais il
1: a déjà promis il y a déjà longtemps. Son prédécesseur l'avait fait. Ils ne l'ont jamais fait. Le problème, il est là. C'est que nous avons affaire à des gens qui sont au pouvoir. Parce que la grande différence entre monsieur Macron et nous, c'est qu'il est au pouvoir. Et il ne l'est pas depuis l'année dernière. Il l'est depuis de, de, de sept ans maintenant donc soit il arrive à faire quelque chose soit il n'arrive à rien faire il lui reste trois ans moi je pense que c'est déjà terminé Macron et il faut penser à la suite il ne fera plus rien de ce mandat sauf peut-être s'agiter dans des conférences de presse qui n'auront aucun lendemain, c'est bien le problème.
0: Pour vous, il n'y aura aucun lendemain, regardons précisément ce qu'il dit, notamment tiens, sur la manière dont il lutte contre vous. Il dit je me battrai jusqu'au dernier quart d'heure et pas avec des leçons de morale, non, mais avec des faits. Je revendique notamment, a-t-il dit, de lutter contre l'immigration clandestine. Ce n'est pas être du Rassemblement National que de faire cela. Mais en revanche, si vous ne le faites pas, alors vous pavez le chemin au Rassemblement National. Au fond, il dit sur ce point-là, vous coupez l'herbe sous le pied.
1: Mais pas une histoire de rassemblement. Le national, c'est une histoire de réalité politique, sociale, humaine avons... Est-ce que vous
0: estimez que oui ou non il lutte, il se donne les moyens il de ne lutter lutte contre l'immigration clandestine c'est sous son mandat
1: qu'on n'a jamais eu autant d'immigration clandestine, donc il ne lutte pas peut-être a-t-il pris conscience aujourd'hui que ça va aller de plus en plus mal à l'avenir, mais on verra s'il a le courage de prendre les bonnes mesures sur ces questions-là, je ne le pense pas mais encore une fois, il fait des constats c'est le président des constats, mais ce n'est pas le président des solutions, et c'est là aujourd'hui que les Français le jugent et les Français le jugent, je peux vous dire sévèrement on est quand même le on est quand même le pays qui a connu les gilets jaunes c'est quand même monsieur Macron les gilets jaunes Et il a l'air d'avoir passé l'éponge mais les gens sont toujours là et toujours en colère cette colère ne s'exprime pas dans la rue par des violences heureusement mais peut-être demain s'il continue à ne rien faire elle pourrait s'exprimer par des violences les ce jaunes, que je regretterais fortement
0: les émeutes il est revenu sur les émeutes quelques mois après et avec le recul, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous ou la droite plus classique avez estimé, c'est-à-dire un lien avec les questions d'immigration. Voilà les propos d'Emmanuel Macron hier, il dit, c'était des jeunes de nationalité française pour une grande majorité nés en France. Le problème, c'est surtout l'oisiveté des jeunes qui n'avaient pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent en vacances à la mer
1: ou à la montagne. Ils s'ennuyaient si c'était aussi simple que ça Je peux vous dire qu'avec les milliards que l'on a mis dans la politique de la ville et que l'on met dans l'animation des quartiers pour amener les jeunes en vacances ou pour leur trouver des activités, le problème serait réglé. Mais manifestement, ce n'est pas que ça. Il peut y avoir des problèmes d'emploi. Moi, à Perpignan, j'ai des quartiers où vous avez des taux de chômage records. Et oui, il faut aller aider un certain nombre de jeunes à trouver un emploi pour qu'ils puissent se réaliser dans leur vie. Sinon, effectivement, ils sont pris en même par les mafias locales. Ils finissent le plus souvent dans les trafics de drogue et dans la délinquance. De ce point de
0: vue-là, vous estimez qu'ils
1: sont même victimes oui, le, oui, souvent. Bon. Mais il faut, pour reprendre les choses en main, avoir une politique j'allais dire d'autorité il faut aller dans ces quartiers en remettant la France et, la, et, et, les, et les valeurs de notre république au centre de ce contrat social c'est ce qu'il a dit, remettre la nation l'école, oui, oui, oui. la culture, l'enseignement, de la de Marseillaise j'attends de voir, par exemple sur l'uniforme je l'avais demandé d'ailleurs votre à, ville à la est candidate la ville a été même choisie par M. Monsieur, par monsieur Attal, on va voir comment ça se passe, ça ne, ça ne réglera pas tout, mais c'est un premier pas vers le retour de l'autorité à l'école, mais il faut pouvoir le faire, et on voit bien qu'il y a des freins, qu'il y a des, des pesanteurs administratives à cela, et, et on va voir comment M. Attal gère juste cette question-là, c'est de l'expérimentation, hein, ce n'est pas une, une mesure générale on verra. Du Justement, coup, ça ira. là reçu
0: Louis Alliot, euh, je le disais, vous avez été candidat, vous avez été retenu, c'est-à-dire que la ville de Perpignan expérimentera effectivement l'uniforme. Est-ce que, est que vous avez déjà quelques éléments Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer Qui va payer À partir de quand Quand est-ce que, est que les enfants de la ville porteront l'uniforme L'État
1: paye la moitié pour l'instant et, et la mairie paiera le reste et on est en discussion avec le, le corps enseignant et les parents d'élèves pour savoir quelle tenue, la couleur, le, le blason, etc. Donc, pour l'instant, on est aux discussions, mais j'espère qu'elles seront en place, que nous serons en place au mois de septembre. Mais l'école, ce n'est pas que ça, évidemment. C'est aussi le fond. J'ai vu qu'ils voulaient remettre l'histoire de France et la grande histoire de France dans l'actualité de cette école-là. Parfait, mais, mais, mais quelles sont les mesures concrètes que la, la ministre de l'Éducation nationale va mettre en place pour aller dans une école très abîmée, très abîmée, dont on voit bien aujourd'hui que, c'est elle qui a mis ce entre le public et le privé, il y a malheureusement une différence de taille. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à l'école publique. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de parents d'élèves qui cherchent à aller dans le privé. Il y a bien des raisons à cela. C'est un débat à voir. Mais ce débat, ils veulent, ils ne veulent pas de ce débat. En fait. Alors, si on prend
0: la ministre au mot, elle, elle dit avoir retiré ses enfants de l'école publique pour des raisons de paquets d'heures non remplacées. Euh, entre temps, on a effectivement réalisé que son seul son fils aîné avait été dans l'enseignement public et uniquement pendant les six mois de, de sa première section de, de maternelle. Elle s'est excusée. Elle est retournée sur place. Elle a présenté ses excuses au corps enseignant. Est-ce que vous êtes convaincu par ses excuses qu'il n'aurait
1: pas dû prendre son exemple personnel comme un cas général? Mais qu'elle elle aurait pu parler de cette question importante des remplacements euh, sur sur d'une manière générale. Mais est-ce que, est que
0: vous avez la même indulgence C'est le mot qu'a utilisé euh, Emmanuel Macron hier. Il a dit avoir de l'indulgence pour ses propos et pour cette maladresse, dit-il.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les elle elle ministres de l'Éducation nationale, elles n'auraient pas dû. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'elle démissionne pour ça Non, elle vient de rentrer au gouvernement. On va la juger sur ses actes dans l'éducation nationale et voir si elle est capable de mener un ministère très difficile et dans une situation très compliquée. Je rappelle qu'il y a eu quand même deux professeurs assassinés par l'islamisme radical et que ces questions-là sont au cœur aujourd'hui du, du contrat éducatif et de l'éducation dans toutes les écoles. Le théâtre, euh, l'histoire de la. Le théâtre, on l'avait hier à la télévision.
0: Pour vous, le théâtre pour les enfants, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une bonne façon L'accès aussi aux grands textes a dit Emmanuel Macron, l'histoire de l'art
1: oui, l'histoire de l'art, je pense qu'il faut effectivement qu'on qu qu l'apprenne. Mais euh, le théâtre, par exemple, nous en faisions il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Hein, euh, quand j'étais euh, à l'école primaire euh, ou même au collège, on faisait du théâtre. Bon, euh, et On a l'impression de redécouvrir des choses qui fonctionnent et qui, effectivement, peuvent mais donner mais... de l'assurance aux gamins. Mais si je vous écoute, au fond, quand même, vous trouvez que c'est pas mal. quoi Mais c'est notre programme je ne vais pas vous dire que c'est mal, il est venu sur une thématique qui est notre programme. Alors, on n'aborde pas ces problèmes-là de la même manière, avec quelquefois les, les mêmes options, mais sur l'ordre, euh, sur euh, l'éducation nationale et le retour à des fondamentaux, euh, sur l'économie et la régulation de l'économie, sur le pouvoir d'achat, parfait. Mais qu'est-ce qu'il y a en face Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose.
0: Je suis quand même effectivement surprise, parce qu'au fond, euh, vous critiquez la forme, le côté théâtral, euh, mais c'est vrai que sur le fond, prenons la Marseillaise, l'enseignement de la Marseillaise, vous êtes content Oui, on est content. Est-ce qu'il est qu fait du RN au fond
1: il, 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 C'est pas s'il fait du RN, il voit que la société est en train de changer, et que cette société veut de l'ordre, parce que sans ordre, il n'y a pas de république. La vérité, c'est celle-là. Et dans cette demande d'ordre, vous avez toutes les catégories sociales euh, qui sont concernées, et toute la population qui le demande... Quelle que soit sa condition ou son origine, les gens veulent de l'ordre, y compris dans les quartiers difficiles. Et je pense que c'est le moment d'en remettre. Pour remettre de l'ordre, eh bien, il faut d'abord du courage, il faut aller taper là où ça fait mal et euh, l'assumer. En je fait, le
0: diagnostic pas... est le bon, euh, les mesures sont les bonnes, mais vous
1: doutez qu'il les applique Non, le constat est le bon. Les mesures, on verra. Pour l'instant, pas grand-chose, mais... Comme il met le débat sur la table et que nous sommes dans une démocratie, il va bien falloir que les actes se joignent à sa parole et à ses promesses, car s'il ne le fait pas, ce sera une désillusion supplémentaire. Et nous, nous sommes là pour lui rappeler ses promesses, mais aussi pour donner le cap pour les années qui viennent, parce que je pense que Marine, pour les élections présidentielles à venir, est bien positionnée pour reprendre, j'allais dire, le pouvoir dans le pays.
0: Euh, Louis Alliot, sur la question de la natalité, c'est aussi un des points euh, dont vous parlez oui. très régulièrement au Rassemblement National. Emmanuel Macron a promis de réarmer démographiquement la France, ça passe par un plan contre l'infertilité, ça passe aussi par la transformation du congé parental en congé de naissance, je pas pour d'ailleurs la change. mère comme le père, oui, oui,
1: mieux oui. rémunéré mais plus court je pense que voilà, ça, ça fait partie des gadgets euh, qu'il faudra sûrement expérimenter là aussi, pour voir si ça fonctionne ou pas. Vous auriez fait quoi vous Mais ça ne réglera pas le problème de l'infertilité. Si on veut relancer de la, de la natalité, il, il faut relancer un esprit général qui permette la qu un relance. Un
0: esprit général mais, qui relance les, la condi
1: les conditions économiques et sociales pour permettre aux familles de vivre décemment avec des enfants en bas âge et de pouvoir le père ou la mère s'occuper de ses enfants s'ils le veulent. Le, le congé de oui, mais... naissance mieux rémunéré. Oui, très bien,
0: très, très bien, bien. Non, mais vous dites régulièrement
1: très bien, quand mais... même. Mais non, mais je vous dis très bien dans la promesse. Mmh. Hein. Je vous dis pas très bien dans l'application, parce que entre ce que l'on entend, que l'on entend depuis sept ans, et la réalité de ce que l'on vit tous les jours dans les quartiers et dans les villes, ce n'est pas la même chose. Et j'ajoute que j'ai été quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas un mot pour les maires. Hein. Les maires, aujourd'hui, c'est ceux qui tiennent à la démocratie dans les tous mères, les domaines. Les maires, m -A i r e s Oui, les maires, m -A i r e s Ce sont eux qui tiennent, je peux vous dire, la démocratie aujourd'hui dans tous les domaines. Problème de médecins, les maires. Problème des sécurités, les polices municipales. Problème social, les CCAS. Tout revient à la mairie. Mais est-ce que euh, M. Macron se préoccupe de l'état de la démocratie aujourd'hui, de, de l'état des, de, de, des mairies, des communes de France Je ne l'ai pas entendu et je trouve ça regrettable. Il oui. pense à lui beaucoup, il pense au gouvernement, c'est bien. Il ferait bien de penser au, au, au très fond du pays qui attendent beaucoup du gouvernement et d'une aide. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Il a promis une simplification démocratique, notamment pour les élus. Euh, ça vous parle
1: Non. Je ne sais pas ce que c'est, une simplification démocratique tu remarques moi une stratification, euh, et un enchevêtrement de compétences. Je remarque le sectarisme des collectivités entre elles qui, qui quoi le
0: Sectarisme des collectivités. Vis-à-vis ben, pas... -vis de vous, par exemple, oui, parce que vous êtes à, euh, oui, RN.
1: Bien sûr. Moi, je suis. Je voulais faire, par exemple, un hôtel social destiné aux femmes battues. Eh bien, la présidente du Conseil général socialo-communiste de chez moi euh, m'empêche de le faire euh, par euh, des, des procès sur un bâtiment, etc. Bon, bref, voilà des choses comme ça. Et c'est systémique. des bâtons dans les roues. Vous avez
0: l'impression, y compris sur une question de femmes battues
1: Bien sûr, ils mettent des bâtons dans les Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, de toute façon, c'est que vous êtes des ennemis et ils vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, comme Madame Delga, qui est la présidente de la région. Mme Delga, vous pouvez pas dire qu'elle est du même bord que Emmanuel Macron. Non, mais je veux dire, c'est un exemple. Elle a été condamnée, la seule en France, hein, présidente de région condamnée pour de la discrimination, quand même politique. Eh bien, voilà quel est l'état de la démocratie. Donc, moi, j'aimerais plus de dialogue, plus de, 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 de comment pourrait le dire, plus de liens entre les collectivités, quelles que soient les étiquettes politiques, parce que on se bat tous pour le bien-être de nos concitoyens et pas pour des écuries politiciennes.
0: Pouvoir d'achat, santé, sur l'électricité, les factures devraient augmenter dès le 1er février puisque Emmanuel Macron a reconnu qu'en effet aujourd'hui le prix qu'on paye pour l'électricité n'est pas fonction du marché, qu'il allait revenir un peu plus à la normale. On entend en effet que la, la taxe qui avait été Retirer pour faire baisser les factures va et revenir, voilà, oui, voilà. ce qui aura mécaniquement un effet de plus de 10%, vraisemblablement, sur les, les factures d'électricité. quoi La dette ou On les, est ou dans les un système
1: de fou où l'on produit euh, une électricité à un prix très bas et où on l'achète le double ou le triple sur le fameux marché européen. Enfin, fait, je veux dire, c'est un non-sens absolu. Il faut revoir totalement les règles de ce marché euh, de l'énergie et de, de l'électricité à l'échelle de l'Europe. Vous auriez maintenu, vous, la suppression de cette taxe non seulement la même, mais on serait sorti de cet accord, qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'étouffer euh, euh, le, le, les producteurs d'électricité. Et puis, il faut arrêter avec le tout éolien, quand même. Hein, parce que je rappelle que dans le mix énergétique de la France, l'éolien, je crois que c'est 2,5%, c'est 250 milliards d'euros. Le nucléaire, c'est 40%, c'est 90 milliards d'euros. Donc, le ratio, il est net en faveur du nucléaire. Il faut arrêter avec l'éolien. Voilà. Il faut arrêter avec l'éolien. Pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons Économique. Voilà.
0: Louis Alliot, sur la question de la franchise médicale, il a effectivement annoncé hier Emmanuel Macron que la franchise qui est de 50 centimes par boîte de médicaments va passer à 1 euro donc euh, va être doublé euh, il, il appelle même à une forme de responsabilité dans la consommation des médicaments
1: c'était dans notre programme je vous signale le médicament à l'unité mais c'est pas le, ça fait partie mais là, des... il n'a
0: pas parlé de médicaments à l'unité hein, il a parlé de la franchise c'est-à-dire oui, en fait ce reste à charge qui ensuite est compensé par oui, les oui, mutuelles quand on en a une
1: c'est un sujet mais qui n'est pas primordial dans le système de santé nous par exemple à Perpignan les urgences on, on recherche des urgentistes qu'a-t-il fait pour qu'il y ait des candidats dans les urgences il annonce Qui, que, que -il les
0: médecins étrangers seront régularisés oui oui que fait oui
1: mais c'est pas la question puisqu'il en manque il va bien falloir qu'ils prennent des solutions
0: par ces médecins La désertification
1: étrangers. médicale, elle n'est plus seulement dans le rural. Je peux vous dire que moi, j'ai des quartiers entiers aujourd'hui qui, dans les cinq ans qui arrivent, vont être en pénurie de médecins. Quelles sont les mesures prises par l'État Heureusement... Mais y a eu régulariser des médecins non, non, mais, étrangers, c'est une bonne chose. Je vais vous dire, non, il faut former des médecins en France. Mais voilà, en attendant, quel qu en soit. attendant. Ah ben, c de toute façon, c'est déjà fait. Les médecins étrangers, ils sont déjà dans les urgences, ils sont partout, parce que justement, il y a pénurie et c'est la faillite de notre système de santé. Heureusement qu'il y a des initiatives privés du corps médical, qui se coalisent pour faire des centres de santé, mais là encore qui finance la plupart du temps les mairies ou les collectivités parce que l'État ne donne pas les moyens insuffisants, même s'il en donne à ces médecins qui veulent faire des, des centres de santé.
0: Louis Alliot, vous êtes plutôt Karim Benzema ou Gérald Darmanin Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin pour diffamation, dit-il. Euh, Gérald Darmanin qui avait évoqué des liens avec les frères musulmans.
1: Écoutez, M. Darmanet, il est ministre de l'Intérieur, il a sûrement des renseignements que je n'ai pas qui règlent leurs problèmes entre eux. Je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà.
0: Vous estimez que Gérald Darmanin n'aurait peut-être pas dû évoquer ses liens avec les frères musulmans
1: S'il si est allé puiser dans des sources qui euh, ne sont pas dans le domaine public, il aurait pu s'abstenir de le faire. S'il si a des preuves, il faut qu'il les rende publiques, Et à ce moment-là, ça rendra les choses beaucoup plus claires pour tout le monde.
0: Merci Louis Alliot d'être venu réagir donc ce matin à cette conférence de presse d'Emmanuel Macron. Je rappelle que vous êtes vice-président du RN et maire de Perpignan.